1: Bem-vindos a mais um Trilha das Artes. Hoje vamos conhecer a poesia de Lau Siqueira, um gaúcho radicado na Paraíba, celebrado por muitos leitores, compositores e críticos. Com dez livros de poesia publicados, participação em diversas antologias e dois livros de contos ainda inéditos, Lau Siqueira é considerado um manipulador de signos, herdeiro dos modernos, um poeta que sabe fazer o leitor feliz. Segundo o poeta e crítico literário paulista Frederico Barbosa, Lau Siqueira percorre o caminho da experimentação sem preconceitos e da busca por uma dicção aparentemente espontânea, mas que é fruto de um intenso trabalho com a linguagem. Bem-vindo, Lau, ao Trilha das Artes.
2: Oi, André. Prazer grande conversar contigo e participar do programa Trilha das Artes, que é um programa que... Eu acompanho eventualmente e que tem um público bastante generoso espalhado pelo país.
1: Eu é que agradeço a sua presença aqui. E você nos traz para abertura do programa o acordeão do argentino Chango Spazuki, a quem diga que a música dele nos torna menos miseráveis. Você escolheu a composição El Camino. Por quê, Lao?
2: Eu acho que tem muita razão quem diz que a música de Chango Spaziot que nos torna menos miseráveis. Eu particularmente me sinto menos miserável cada vez que eu escuto, por exemplo, uma música como Ele Camino, que é uma música belíssima é, e que faz parte de um repertório extremamente refinado que é o re- re- repertório de Chango Spaziot e dialoga muito diretamente com a minha memória afetiva. O meu pai tocava cordião. A minha irmã tocava acordeão e eu nasci no Pampa, eu nasci na fronteira né, do Brasil com o Uruguai, em Jaguarão. E e essa música, esse tipo de música que que Xango faz, ele dialoga diretamente com com a raiz musical do do Pampa sul-americano, né? E eu conheci Xango em em 2009, num festival que não existe mais, que era a Música do Mundo, que acontecia aqui em João Pessoa. Eu comprei o disco na época e hoje eu escuto nas plataformas. escuto muito ainda Xango Espazio.
1: Você está no Trilha das Artes e o meu convidado de hoje é o poeta Lau Siqueira. Começamos o programa ouvindo essa belíssima composição do acordeonista argentino Xango Spazilk, El Camino. E por falar em caminho, Lau, vou ler aqui um poema seu chamado Esgrima, que diz assim Metade de mim é um beco sem saída, caminho sem volta, traçado sem tropeço, lonjuras disfarçadas desde o começo. Como a sua poesia vem caminhando ao longo do tempo? E como o poeta Lau Siqueira, hoje, vê o poeta no começo do caminho?
2: Eu acho que a poesia é exatamente isso. Essa esgrima permanente, esse beco sem saída, esse caminho sem volta, esse traçado sem tropeço, essas lonjuras disfarçadas desde o começo. Isso é é a poesia. E... É, geralmente nós somos reconhecidos enquanto escritores a partir da, da publicação de livros. O meu primeiro livro foi publicado em 93, o Comício das Veias, em parceria com a contista Joana Belarmino, a escritora Joana Belarmino. Mas é, eu escrevo desde muito tempo, desde a adolescência. Publicava em, em jornais e revistas e fanzines. E... É, e uma influência grande da, da, das, das vanguardas europeias do final do século XIX e início do século XX. É uma busca muito grande por poetas que eu considero magníficos, como Otávio Paz, como Mayakovsky, Drummond e outras grandes referências, e principalmente é, da poesia concreta, né, que eu acho que é um, um grande marco na, na poesia do mundo, né? que provoca até hoje amor e ódio, e isso é que a torna grandiosa. Né? E eu acho que eu tenho essa marca, esse carimbo, é, mesmo sem fazer poesia concreta. eu No meu livro de 98, Guardador de Sorrisos, eu publiquei algumas experiências de poesia concreta, mas não foram exatamente assim algumas coisas que eu considero bem-sucedidas. Todavia, a busca pela concisão, sabe que é uma marca da minha poesia, ela vem daí, eu acho. Vem de uma de uma fase que era muito mais uma fase de, de pesquisa. Eu não pensava em, em publicar, mas já, mas já lia muita coisa da poesia concreta brasileira. É, já tinha muito é, a teoria da poesia concreta no meu cotidiano. Né? E eu acho que isso é uma marca que eu vou levar para sempre.
1: Entendi. Você disse uma vez, numa entrevista, que a poesia é felina vem quando se quer encontrar água e alimento. Nessa relação, o poeta é apenas a margem do rio. Essa imagem da poesia como uma onça bebendo na margem do rio é muito bonita, né? E aí eu te pergunto, a natureza, para você, é uma espécie de inspirador natural? Ou é o seu olhar sobre a vida urbana o que mais cutuca essa onça chamada poesia?
2: Cada vez que que me perguntam e que eu tento definir a poesia, eu dou uma resposta diferente, eu não lembrava dessa, eu não lembrava dessa entrevista. E, e é essa a procura, eu acho que é essa a procura da poesia, como dizia Mário Quintana. Mário Quintana dizia que a poesia é a procura da poesia. Eu às vezes defino, tento definir em alguns poemas, tem um poema que eu digo que a poesia a cena para mim de alguma janela e depois some como voo que fica na memória tamanha a beleza do pássaro. Eu gosto muito de uma definição do Julio Cortázar que ele diz que a poesia é isso que fica de fora né? na realidade ele é um ele apresenta a opinião de um humorista espanhol que ele, que ele não diz quem é mas ele diz que a poesia é isso que fica de fora quando terminamos de definir a poesia escapa e não permite definição eu acho que é exatamente exatamente isso que eu que eu vejo é, na poesia né? e é, eu não acredito em inspiração, eu acredito em provocação, né, e, e assim, eu tenho poemas inspirados na natureza, tenho poemas é, profundamente inspirados na natureza, acho que vou ler algum aqui hoje, e tenho poemas para a Avenida Paulista, né, eu sou um cidadão é, urbano, e eu acho que o que mais importa, sabe, também é uma coisa que, que, que sai de uma definição do Cortázar, que é... É a consciência e a dignidade pessoal né, que te leva a escrever sabe eu acho que isso é que é que é determinante né, para 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 um poeta e aí é, tanto faz para mim a condição humana ela está muito mais presente né, como fonte né, da minha poesia né, a filosofia também tem uma, uma um viés filosófico grande na minha poesia e isso é um desafio permanente, né? Na realidade, é, um, é uma experimentação permanente. Poesia é experimentar permanentemente.
1: Maravilha. Bom, vamos a mais uma música da sua playlist. Vamos de Ancestrais, música de Milton Dornelas, interpretada pela Soraya Bandeira. Por que que você nos brinda com essa música?
2: Bom, eu trouxe Ancestrais porque eu acho uma música belíssima e, acho, e queria trazer alguma coisa da Paraíba, que é onde eu moro, Milton Dornelas é um compositor com uma obra consolidada, um compositor de músicas belíssimas como essa. E Soraya Bandeira é uma grande cantora, é uma grande cantora brasileira que mora aqui, que tem uma presença de palco espetacular, e eu tenho uma paixão muito grande por essa música e agradeço muito a oportunidade de poder mostrar essa música ao Brasil. É uma música que mostra, isso diz o quanto é, o, o Brasil tem perdido, né? porque são muitos talentos é, e, é, escondidos e, e muita mediocridade exposta. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, sabe a, a indústria fonográfica é uma coisa horrorosa, Apresenta o que há de pior E esconde o que há de melhor E a gente fura esses bloqueios sempre que pode
3: Pra cantar eu vim De tão longe Eu nem sei de onde saí Era festa de terreiro Isso eu vi Numa matraquear de palmas De tantas mãos escravas Coração, apanhado no meio do algodão. do meio lua, meio bandeiro, meio trovão. Num matraquear de palmas de tantas mãos escravas. Um arcado na pancada do pilão No tronco, no batuque, em
4: quebra-mar
3: Numa traquear de palmas de tantas mãos escravas.
1: vimos aí de Milton Dornelas, Ancestrais, na interpretação de Soraya Bandeira. Sugestão do poeta Lau Siqueira, o meu convidado hoje, aqui no Trilha das Artes. Lau, você tem grandes parcerias musicais, né? O cantor, arranjador e compositor Paulo Ró, por exemplo, musicou muitos dos seus poemas. A sua poesia também foi parar em músicas de Chico César, Fernanda Cabral e Naldinho Freire. Como é que é ouvir as suas poesias embaladas nos braços da música?
2: Olha, eu tenho a sorte de ter amigos extremamente talentosos, extremamente generosos como o Paulo Ró. Paulo Ró, em 2007, ele musicou dez poemas meus e dez anos depois nós gravamos o disco Quarta Capa, né, que está disponível no YouTube integralmente. E... É, Chico César é, não faz muito tempo, ele me fez uma surpresa, sabe, incrível eu, ele mandou para mim pelo messenger é, musicou dois poemas meus né, fez uma música belíssima né, dois poemas que tinham saído na revista Acrobata, e ele musicou e mandou para mim esses poemas eu fiquei extremamente emocionado com isso Fernanda eu já acompanho há bastante tempo e ela me queria fazer uma parceria comigo para esse último álbum que ela lançou, e nós fizemos tatuagem de desenho que acabou sendo o título do álbum, né? e Fernanda é, é uma cantora, um artista excepcional também. Naldinho, Naldinho me fez uma surpresa grande, porque nós fizemos uma parceria também para o disco dele, para o álbum que ele lançou no ano passado, e simplesmente tem a participação de Pinduca, uma grande mestre do carimbó, na interpretação dessa música, né? e outros compositores amigos como Irivan Araújo, como Érica Maria, como Kennedy Costa e muitos outros que, que acabam é, é, trabalhando com a, com a nossa poesia. E isso é é, funda- é assim é, é, é muito emocionante, isso é muito é muito é gratificante para o poeta ver a sua poesia circular num, num, numa outra linguagem, né? fazer uma uma, uma, uma junção com uma outra linguagem para se mostrar mais e melhor. Eu acho isso fundamental. A professora
1: Aila Sampaio fez um comentário muito bonito sobre a sua poesia. Ela diz, A poética de Lau é um pássaro em voo sibilante pelo território do lirismo que não se retrai ante sua inquietude com experiências formais. E por falar em voo sibilante, você escolheu para a gente ouvir a canção Pássaro, que a Fernanda Cabral compôs em parceria com Chico César e o pianista
2: Sacha Ambach. Por quê? É, tempos atrás, a Ila Sampaio, que é uma escritora também fantástica e professora universitária, escreveu um ensaio sobre a minha poesia, um ensaio muito generoso, na, no Diário do Nordeste, de Fortaleza, e, e é muito isso, eu acho que dialoga assim com, com essa música de, de Fernanda Cabral e de Chico César, uma parceria muito bem sucedida, uma densidade enorme, com a interpretação fantástica de Fernanda e de Neymato Grosso, né, que são dois nomes espetaculares da música brasileira, né e com esse carimbo, essa tatuagem que vem com com o Sasha, né? Sasha é uma, é uma marca de qualidade da música brasileira e eu acho que nós somos extremamente é, é, orgulhosos desse, desses artistas, desses grandes artistas que conseguem fazer essas coisas fantásticas que a gente escuta, como essa música Pássaro. Ah, pássaro posso
4: ser... inveja
1: Essa foi Fernanda Cabral e Ney Mato Grosso, em Pássaro, composição de Fernanda Cabral, em parceria com Chico César e Sacha Ambach. E a sugestão é do meu convidado de hoje, o poeta Lau Siqueira. Lau, eu vou pedir agora para você eleger um poema do seu vasto repertório e ler para a gente. Pode ser? Pode ser?
2: Ah, então eu vou aproveitar e vou abusar da tua generosidade, da tua bondade, e vou ler alguns poemas curtos, que assim eu leio vários, né? O meu primeiro poema publicado em livro foi numa coletânea, em 85, se chama Mercado Central de João Pessoa. São tristes as folhas murchas do repolho que um homem faminto não pode comer. Cânone que é um outro já no no, no meu livro A Memória, uma espécie de cravo ferrando a estranheza das coisas. Cânone, aquele poeta e sua postura quase mística, escreve enchendo linguística. Tapera, o tempo é uma casa desabitada e esquecida no meio da estrada. Quem passou por ela e viu apenas uma casa, na verdade não viu nada. Quinta Naves, entre os que passarão e os que passarinho, passo a passo de mansinho. Sertânica, metade era soco, outra metade sopro, e tudo era tanto, pro meu coração tão pouco. Gravataria tropical, que é um pouquinho maior. O homem nos tribunais de cada dia, a mulher também, porém em inumerável, menor número. Ele na gravata, ela no salto. A vida, na aparência, é o lugar onde tudo sorri. A equivalência do salto com a gravata, a botadura digital, o perfume franco chinês, os babados, os clichês, os que buscam no Código da Justiça as leis do sangue derramado, os donos da fome, os industriais da infâmia, os calhordas da nova ordem, os executores do estático no mundo em movimento, os que mudam de lado conforme a logística da conveniência, os que expelem pelas narinas uma agonia vestida de tristeza e os que viram a mesa os que seguram o sopro e guardam nuvens no bolso, os que sustentam as próprias tempestades, os que fazem da vida um trajeto vertical e não se dão ao luxo de parar diante de um infinito ponto final.
1: Que bonito, Lau. E do último livro que você lançou em 2020, Inventário do Pêssego, qual que você destacaria?
2: O Inventário do Pêssego, na verdade, foi um projeto proposto pela editora Casa Verde, da minha amiga Luiz Schaff, que com quem eu trabalho desde 2011, e reúne meus quatro primeiros livros. Hoje a Casa Verde tem basicamente toda a minha obra publicada. Eu vou ler aqui alguns poemas, vou ler Figos Maduros. Ai de mim com essa figueira crescendo dentro, sem saber direito o momento da poda ou da colheita. Ai de mim que não entendo de árvores e não compreendo o que dizem, o que fazem e como agem na hora do corte e na transcendência das figueiras. Não sei da casca grossa no caule leitoso que com o tempo será fibra impermeável. Há de mim que percorra a mansidão invisível como um galo cumprindo o ofício das manhãs. Teia Então fui diluindo a loucura ao compreender que a nascente de tudo era um caos urbano e diurno. Aprendi a velejar pelas calçadas como uma sombra entre sombras. Sem inventar rastros, ousei calçar os sapatos da morte E revelar-me ao círculo visceral da existência. Nem fui o insano ou o decrépito humano. Apenas despi a coragem e vivi sem pele a lapidação da alma. Perdi o que não era essência. E agora, pleno de mim, não sei, nem sou. Esse livro tem alguns poemas inéditos também, que eu acabei publicando. E vou ler dissonantes aqui. Entre o Caule e o pólen existe a flor, sentimento que germina. Olhos arregalados na paisagem, coração em festa de ano novo, os arremessos que acerto não meço, não tenho medo do deserto, só sei que estou vivo, não sei se estou certo. Maravilhoso.
1: Olha só, eu li que você tem intenção de escrever para o teatro. Como é que surgiu esse interesse? A poesia ainda vai ser o eixo? Pode falar sobre isso?
2: Sim, eu eu tenho projeto, eu tenho vontade de escrever para teatro, eu tenho vontade de escrever um monólogo, né? e na verdade eu não acertei a mão ainda né? nisso, eu não sei como, é, já comecei algumas vezes e interrompi, e deletei, e rasguei muita coisa nesse sentido, é, eu tenho participação em alguns espetáculos de teatro com alguns textos meus mas eu, não tenho, eu tenho muita vontade de fazer um monólogo, para fazer a minha primeira experimentação com o teatro, né? a partir de um monólogo. E, mas eu tenho isso também em relação ao romance, eu tenho vontade de escrever um romance, eu nunca dei o primeiro passo sequer para o romance agora é que eu vou publicar o meu primeiro livro, meus primeiros já tenho provavelmente dois livros prontos de crônica, e sempre, isso como você diz, é sempre a poesia como o grande eixo, porque eu me tornei escritor a partir da poesia, né? então é muito natural que tudo que eu faça daqui para frente, eu tenho muita dificuldade com a ficção, eu já tentei escrever alguns contos, escrevi alguns contos que eu, eu particularmente não gostei nem um pouquinho, inclusive com... com com convite para publicação, mas eu não gostei, acabei deletando, acabei eliminando os textos, mas o teatro é uma é, é uma das minhas urgências, né? Eu acho que logo após a publicação de livros desses livros de contos, eu já vou dar da vazão a essa essa tentativa de escrever um monólogo, de fazer um monólogo. E conheço muita gente de teatro, muita gente boa de teatro, eu tenho certeza que que vai ser uma coisa é uma coisa experimental uma coisa que, que vai me dar um prazer muito grande tenho muita vontade de ver um texto meu encenado no palco sabe muita vontade mesmo mas eu não tive ainda a coragem suficiente para fazer isso
1: bom então a gente fica aguardando né com certeza bom lá o programa está chegando ao fim vamos finalizar com samba da Utopia canção de Jonathan Silva com a participação da Selmar Por que que você escolheu essa música
2: O Samba da Utopia, do Jonathan Silva, foi extremamente feliz nessa composição, dialoga muito com o que nós estamos vivendo atualmente, com o perigo que ronda né, o nosso país, né, o obscurantismo, o negacionismo, essas coisas que estão aí sendo vomitadas todo dia nas redes sociais de uma forma absolutamente assustadora. né, essa, Essa essa paixão pelo fascismo, né, de pessoas que não sabem nem o que é fascismo, sabe, essa ignorância toda, sabe, essa música traz uma resposta sobre isso, né, sobre essa nossa condição de, de, de lutar contra esse tipo de, de situação, e o Samba da Utopia, para mim, é a música que responde a todas essas questões que nós estamos vivendo atualmente no país, que não são questões partidárias, não, porque são nossos vizinhos, são nossos parentes que estão dizendo as maiores barbaridades.
1: lá muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Foi maravilhoso conversar contigo, André. Eu espero que a gente possa é, continuar essa conversa em breve aqui na Paraíba ou aí em Brasília. E quem se interessar pelos pelos meus livros pode fazer um, um pedido direto para a editora Casa Verde, né? Pelo e-mail casaverde@casaverde.art.br. Muito obrigado. Um abração para você. Um abração para os ouvintes do programa Trilhas da Arte.
0: Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia Se o mundo emburrecer eu vou rezar pra chover palavra sabedoria Se o mundo andar para trás Vou escrever num cartaz a palavra rebeldia Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar A palavra tem Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o ganzá. Vamos pra rua gritar A palavra utopia pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia se o mundo engorrecer eu vou rezar pra chover palavra sabedoria Pra trás Vou escrever no cartaz A palavra Rebeldia
3: Se a gente desanimar Eu vou
0: colher no pomar A palavra tem Final de entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pegue o tambor e o gansar. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia
1: bom aqui ficamos por hoje mas na semana que vem tem mais Trilha das Artes espero você para conhecer a arte de mais um nome da cultura brasileira até lá
3: você ouviu Trilha das Artes